0: Время F. Да-да-да, всем привет. Это Юлия Павлохина и четвертый эпизод второго сезона подкаста про лидерство «Время F». Подкаст жив, здоров и будет продолжаться. Декабрь, время, когда у нас завершается один бизнес-год и, собственно, на пороге стоит уже следующий, просто святое время, чтобы обсудить стратегическое планирование. И именно его мы сегодня будем обсуждать с Юлией Бойцовой мастером фасилитации, сертифицированным фасилитатором «Пинпоинт», членом правления Российской ассоциации фасилитаторов, членом жюри ежегодного конкурса «Лучший фасилитатор года», автором и ведущей обучающей программы по фасилитации «Периметр диалога». Думаю, комментарии здесь излишние. Поехали. Время F. Юля, доброе утро.
1: Доброе.
0: Юля, доброе утро. Я думаю, что наши слушатели могут сейчас желание загадывать между двух Юль. Наверное, в наушниках это тоже работает. Ну что, мы с тобой долго-долго пытались встретиться. Наконец-то это случилось. И сегодня мы прям вот, знаешь, я думаю... А я не буду говорить, какую мы центральную тему будем обсуждать. Давай-ка мы с Блица все-таки начнем. Готова?
1: Ну да, конечно. Я вообще ничего не боюсь. Всегда готова.
0: Три вопроса, на которых ты отвечаешь очень кратко, без пояснения.
1: Честно нужно отвечать?
0: Ну, как хочешь. Первый вопрос. Лидером рождаются или становятся? Становятся. Продолжи фразу. Лидер не может считать себя лидером, если он... Не любит людей. И третий вопрос. Кто из ныне живущих лидеров тебя вдохновляет?
1: Ну, знаешь, наверное, на этом месте нужно назвать какого-то очень крутого, известного человека, вот. но мне почему-то вот так вот в голову приходят из моего украшения люди, на которых я как-то равняюсь или которые меня прям восхищают, иногда удивляют. Ну, первое, наверное, это Андрей Вебер. Вот, мне кажется, что... Ну, министр счастья, да, <с-----> знакома. вот. Я с ним познакомилась давно, тогда он еще не был министром счастья. Мы просто были на какой-то тусовке фасилитаторов, вместе оказались в одной мини-группе и так познакомились И я потом очень была удивлена, когда он написал пост в Фейсбуке о том, что, знаешь, я хотела там выступить на Тедексе, и мне отказали, короче, сказали, что ты не подходишь. Ну, я подумала, что ну и фиг с ними, вот, я, значит, организую свой TEDx и сам на нем и выступлю. Вот. Я подумала, что так можно, что... Ли? Ну и, в общем-то, с тех пор он, в общем-то, ну, постоянно демонстрирует вот это вот, да, то есть вижу цель, не вижу препятствий, какие-то создает вокруг себя завихрения, много всяких людей, много проектов, несомненно, какие-то его, наверное, истощают, какие-то отваливаются, но, тем не менее, он все равно идет вперед, да, и у нее есть как бы сообществе про счастье, как раз вот, которое он возглавляет, Big Idea, большая идея, да, о том, чтобы а, Россия была там, на каком-то месте по уровню счастья людей, и мне кажется, это прям очень драйвит, просто очень клево, классно, и к этому как-то хочется хотя бы прикасаться, вот, если прям не внутри быть.
0: Думаю, здесь Андрею передаем
1: Время F.
0: Давай уже непосредственно погрузимся в тему нашей с тобой беседы. Из твоего опыта, да, ты же много проводишь стратегических сессий и общаешься, скажем так, с компаниями разного уровня, вот мое нелюбимое слово, разной корпоративной культуры. <суса> а,
1: <суса> с <сус> разными, просто да, с разными.
0: С разными, да. Вот что, по твоим ощущениям, условно должен сделать именно лидер, да, чтобы стратегическое планирование не превратилось знаешь, в такой фиктивно демонстративный процесс? Вот вроде на нас он есть, но толку, что называется, от него нету. Вот, может быть, три каких-то таких вот, знаешь, mm. смертных греха.
1: No про три греха, но первое мне очень нравится концепт, он мне очень помогает объяснять собственникам, руководителям, заказчикам при каких условиях вообще ну, моя работа с командой будет полезной, при каких условиях вы сможете сказать, что мы действительно что-то получили, да, что-то у нас будет происходить То есть, что обеспечит, в общем, это движение вперед. И первое это осознание неотвратимости перемен и Yeah очень быть в этом, коммуницировать об этом всем, да, то есть для, для того, чтобы у всех лиц, которые вот, ну, в первом, втором круге в этом участвуют, действительно внутреннее было понимание, что мы от этого никуда не уйдем, никто от этого не съедет, никто не спрячется в кустике, никто не пересидит, буря не пройдет стороной, да? что руководитель или лидер, давай лидер, да, кто угу. это все начинает, он должен быть очень уверен в необходимости, того, что мы делаем, да, и всяческим образом своими действиями, своими словами, коммуникациями, инициативами это поддерживать. У меня есть кейсы, когда мы туда зашли, и лидер дал назад. Неприятно. Прям после сессии сказал: это туда не идем? Даже, даже не после одной сессии, а после нескольких. Ну, ну, то есть, я так думаю, что он сначала не верил в то, что это работает. Ну, такой, ну, ладно, давайте сходим, поиграем Ну, в эту игру как бы поиграем, раз вы там сильно настаиваете И все такое, да Вот, мы туда зашли, ну, так как-то это все посмотрелось. сначала вроде ничего Потом он начал сильно сопротивляться тому, что происходит на сессии В общем-то, по согласованному с ним сценарию Окей, ну, как-то поработали с его сопротивлением Вот, вот, выровнялся, и команда нашла Ну, решение. Подожди, давай, давай, вот ты как бы эту, как-то... Команда вот, нашего. Нашла... Поработали...
0: Нет, Юля, подожди, пожалуйста, <смех> ты говоришь, поработали с его сопротивлением. Я вот представляю, как бы мужчину, который понял, что как бы, тема летит не туда, куда он хотел, чувствует ну, как бы, э, опасность себе по каким-то мотивам. Ты говоришь, мы поработали с но, его сопротивлением. Смотри, но, вот за...
1: смотри, нет, но работы там не я. То есть там же есть люди, есть топ-команды, которые в том числе э, в этом процессе участвуют. И они тоже туда зашли вместе с ним они, команда, и у них в команде такое случилось, угу. в команде топов, да, что они во все это поверили, они-то в это включились, и вдруг как бы самый главный человек дает как бы задний ход. Вот, они поговорили, поработали, там, убедили, ну, то есть все равно, ну, человек вроде как-то все равно, он появляется, и мы продолжаем как-то обсуждать, но он уже так поспокойнее к этому относится. А потом команда находит решение, ну, то есть она сходится Mm-hmm. в решении в итоге появляется картинка и теперь это нужно реализовывать и вот опять уже делает шаг назад и говорит, нет, он не говорит, конечно, так, то есть, конечно, он не говорит, но все боятся, да, ну, то есть всем страшно куда-то шагнуть в неизвестность, кому-то нужно больше времени, кому-то меньше времени, и команда продолжать с ним работать на то, чтобы, ну, как-то он успокоился, они верят, чтобы он тоже в это поверил, да, чтобы как-то это все полетело. Это сложная штука, поэтому мы начинали с этого. Лидер должен верить, да, лидер должен любить людей и верить этим людям в общем то есть у тебя есть люди и ты их не ну не любишь и им не доверяешь ничего тебе вообще не выйдет да? то есть они же не роботы ну и второй момент как раз где фасилитаторы и бывают полезны потому что помочь руководителю как-то правильно и часто доносить до сотрудников его намерения я вряд ли как фасилитатор могу помочь да ну кроме как просто там, посоветовать как консалтер. но с точки зрения вот второго 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 как раз обязательного компонента – это что людям должно быть ясно, что делать. Ну, то есть, окей, обязательно после лета наступит зима, мы это все ну, как бы вот так вот, да? А что делать, да? Что делать? Нужно, чтобы все это понимали. И здесь как раз важно, чтобы люди тогда вместе собрались друг с другом и смогли эту ясность для себя достать. Вот, собственно, суть любой фаслитационной сессии, стратегической анализа какая, то скрыть что-то неявное, да, сделать какое-то открытие. И вот люди собираются вместе, и они начинают думать о том, а что мы сегодня знаем, что нам еще неизвестно, что нам нужно узнать, что нам нужно перепроектировать, спроектировать. И это происходит как раз в групповом обсуждении, и в этом им помогает. Фасилитата. Поэтому, если у вас нет самого твердого намерения что-либо проводить, и вы думаете, что кто-то это сделает без вас, а вы посидите где-то в теплом месте, и кто-то какой-нибудь генеральный директор пойдет там, да, или я там. Да уборщицы буду делегировать и каскадировать это всё. Или что люди сами догадаются, что им надо делать, да, и сами как-то синхронизируются, то такие чудеса не происходят. Ничего не происходит. И, ну, я даже делаю такую вот на штуку о том, а что вы сделаете для того, чтобы сообщить, да, а где вы сейчас, например, находится, как вы обычно сообщаете об изменениях, как вы обычно их проводите. Хорошо, мы проведем дальше страцессию, и как мы передвинемся, ну, по этим двум корректурам, критериям, да, после, например, страцессии. Что нам еще нужно сделать после одной страцессии, к примеру, для того, чтобы а, у людей не исчезло вот этого чувства неотвратимости, и второе, mm-hmm. чтобы у них, как бы, им становилось все яснее и яснее, да, чтобы не превратилось это все опять же, в какие-то космические корабли, бороздят просторами коврового океана, скажите, чего делать. Ну, то есть, и поэтому это процесс, когда мы каждый раз его улучшаем, уточняем, улучшаем, уточняем и так далее. Поэтому вот два, наверное, важных пункта, которые нужно реализовать. Время F.
0: Юля, вот как бы нам сейчас, вот знаешь, прям на вкусных таких кейсах, примерах, продемонстрировать эту самую мощь фасилитации для процесса стратегического планирования? Я думаю, ты со мной согласишься, что зачастую, если человек никогда не участвовал в стратегической сессии с профессиональным фасилитатором, то, несмотря на все умные объяснения, что есть фасилитация, достаточно сложно в голове нарисовать у себя картину. А в чем, собственно, цимис?
1: Ну, наверное, первое, мне хочется рассказать, как я вообще узнала про фасилитацию, и тогда я, соответственно, не была этим заражена, то есть, в общем-то, как большое количество людей, которые, как ты говоришь, никогда не видели, что это. Я работала в крупной компании, в компании появился новый генеральный директор Новая, соответственно, стратегия, и поскольку это большой enterprise, ну, федеральная компания, там какие-то люди, и я тоже были приглашены в Москву на какое то мероприятие, на какой-то митинг мероприятия. Ну, что делают люди в больших корпорациях? Приводят с собой ноутбук, Понимает, что сейчас я смогу решать только какие-то проблемы. Ну, то я не смогу по телефону разговаривать, да, и там с кем-то сейчас, но я смогу, значит, лупить по клавишам, читать почту, активно отвечать, разгребать, могу пить кофе, общаться значит, с нашими коллегами, и параллельно что-то будет происходить, я буду иногда подакивать, значит, mm-hmm. где-то поднимать голову, и, в общем, все вот такие занятые, и мы здесь будем. И, в общем, вот мы так приехали, и нас там человек 60 было, причем с mm-hmm. разных регионов, да, я такая думаю, что человек, ну, что мы тут сейчас вообще можем в такой компании делать, ну, полезного-то, ж много mm-hmm. для продуктивной работы. <свят> вот, и казалось, это очень удивительно, что... Мы настолько вовлеклись, ну то есть реально был такой процесс построен, что нам рассказали о стратегии, ну это какая-то информационная штука, а потом нас по-всякому и по-разному попросили там описать, и как ситуация есть сейчас, еще плохого условно там негативного или что нам мешает двигаться, и как бы мы хотели куда прийти, а вот еще для надо сделать, чтобы туда прийти, ну, в общем все по классике на самом деле. я очень увлеклась, нет, кофе я конечно пила, с коллегами общалась, но была очень увлечена, как и все мои. Знакомых, ну, все мои коллеги, да, которые там с нами были, э, это было прекрасно. То есть я прям, ну, прям полностью мы все отдались там, что Мы нисколько не устали, хотя, конечно, мы в конце поняли, что мы устали, но, в общем-то, мы были увлечены, мы в это во все поверили на самом деле, ну, как мы увидели, что можно что-то действительно предпринять, да, это можно предпринять на уровне прям вот, где мы сейчас есть, без запроса дополнительных ресурсов, это очень клево и классно, как мы этого раньше вообще не видели, да, а нам, по сути, только показали новое направление движения, а, ну, рассказали о новой стратегии, качественно рассказали. Этим все не закончилось, потому что потом нас попросили и сказали, ну, ваш план, конечно, классно, но суть была не в этом, интрига, суть была в том, что вам сейчас нужно внутри региона поделиться, друг, ну, какие-то пары, и mm-hmm. внутри региона проехать все ваши города и сделать то же самое с командами на местах. Донести им стратегию и организовать процесс, чтобы они поняли, каким образом они это все будут реализовывать. Жестко слушай, мы поехали и мы проехали, и я мы не знали, что мы фасилитируем, что мы а-ля корпоративные фасилитаторы, причем что все мы были менеджерами, ну то есть руководителями, просто mm-hmm. мы значит ездили вдвоем, мы объездили пять городов, все города разные разные по масштабу, по их позиции внутри бизнеса, да, какие-то крупные разные команды, и было очень удивительно для меня увидеть, что у нас был один сценарий, одна компания, один сценарий, одна стратегия, у нас был один процесс все время, и на выходе мы получали разные совершенно планные действия, программу изменений. И мне тогда стало понятно, что это очень зависит от людей, да, которые вот, участвуют в этом обсуждении от их экспертности, от их мотивации, да, от их погруженности в бизнес, на самом деле. В общем, ну, то есть качество было разным. Подсказывать было нельзя, mm-hmm. плана других показывать сюда было нельзя было очень показательно, что после того, как мы уезжали, мне продолжали звонить коллеги из тех регионов, говорили, ну, что теперь дальше будем делать? Мы же план составили, нам теперь надо, чтобы нам кто-то сказал, что ну, давайте, бегите, там, ну, то есть как-то мы требуем продолжения банкета, нам, у нас прям, внутри нас драйвит, и мы хотим это все делать, ну, то есть прям такое на старт, внимание, марш, вот, и для меня это была очень показательная такая, в общем, штука, кейс, да, как это работает, мы не были постановлены нам дали просто сценарий, мы его прожили, и мы с ним работали и катали. Я, конечно, очень самоуверенная девушка, потому что я после того, как мне это все очень понравилось, то есть мне сказал даже мой тогда директор, он говорит, Юля, почему ты не занимаешься этим профессионально? Я говорю, а чем? Он говорит, ну вот этим. Я говорю, а что это? Он говорит, я не знаю, но хорошо получается. Я, в общем, не знала, что это такое, но я как бы, Вселенная все видит, да, здесь я оказалась и очень в это все верю, но я в это увидела, вот, ну, будучи совершенно в этом смысле девственной. Ну, то есть я ничего mm-hmm. не знала, просто как добери бы и делать. И считала очень самоуверенно, что теперь я могу любое вообще обсуждение стратегии провести тогда. Вот. Хотя это, конечно, не так, даже имея один отработанный сценарий, это будет по-другому работать в других местах. Тебе нужен другой сценарий для других команд, для другой ситуации. И это интересно проектировать.
0: Время F. Мне прям вот впечатлило, как ты в итоге оторвалась от ноутбука. И вот мне, знаешь, стало интересно, что же все-таки внутри такого происходило, что тебя от этого ноутбука ну, как-то смогли оторвать.
1: Первое, что происходило на той сессии, я как сейчас помню, мы передавали друг другу почему-то по мелу, ну, фрукт такой, mm-hmm. вот, и должен был каждый сказать вообще, зачем я работаю в этой компании, ну, почему я вообще здесь. И это все начал генеральный директор, и он закончил этим. Ну, то есть мы были с генеральным директором, на минуточку, как бы крупной корпорации. Он не ушел, он не оставил это другим топ-менеджерам на откуп, он в этом участвовал. Для него это было важно, и было классно вообще сказать, почему я здесь, и слышать от других. Да, даже если ответы в чем-то где-то и повторялись, но в любом случае это был какой-то такой наш, как свечка в пионерском лагере, то есть какой-то такой некий интим, да, и, ну, как-то, в общем, и уже в компьютер это точно как-то не полезешь, ну, Генеральный директор здесь, он не в компе как ты не можешь быть в компе. Я помню, что был один из, нам хорошо рассказывали про стратегию, вот. ну, то есть, это была не какая-то куча, там, цифр, там, чего-то, то есть, это была четкая, ясная, без воды презентация, там была, действительно, выработана стратегия, которая была, ну, прям, стратегия, да, mm-hmm. а не какой-то набор каких-то слов, как бы, ну, которые вроде бы понятно, но непонятно чего.
0: Мы а точно... кто презентовал, Извини, что я перебью, тоже генеральный презентовал? Да,
1: генеральный директор вместе, там, ну, с каким-то топиком, который про стратегическое развитие, ну, то есть, mm-hmm. есть департамент, который этим занимается, да, и там, вместе, там, причем там же, я понимаю, что проектировал ту сессию, когда впервые там увидел Сашу Тудорова, потому что он там стоял, он, mm. ее не, он ее не вел, но он ее проектировал, и он поэтому там находился, хотя, в общем, руководители сами ее вели. Это тоже, как бы, такая интересная история, что они взяли на себя такую позицию, такую роль, в принципе, они неплохо ее держали. Вот. ну то есть я прямо сейчас понимаю что они не вмешивались в это ни во что то есть они действительно как бы вели угу. сессию заводили процессы делали это своими руками а не через каких-то там консалтеров, да там суперумных, супер умных там либо наоборот не очень умных ну по-разному бывает людям потом точно использовался для того чтобы нарисовать картинку как она есть сейчас мы точно использовали варианты созданием коллажа то есть когда ты берешь своего клиента и описываешь его историю, а, да, ну то есть то, как он сейчас живет, что происходит, и с чем он сталкивается, такая некая проблематизация, а какую проблему мы, собственно, собираемся mm-hmm. решать. И это делалось сама понимаешь вот через ну невербальным способом, а когда мы все вместе должны были за какое-то время эту картинку нарисовать, там вырезать, приклеить, там презентовать, да? то есть тут опять же в компе как-то не посидишь. Mm-hmm. В общем-то, потому что ну вообще все на виду и втор... делать надо руками, да, и думать и обсуждать. Mm-hmm руками нужно как-то делать точно из проблематизации потом рисовали образ будущего как бы мы хотели, тоже это сделали каким-то, сейчас не вспомню, метафорическим каким-то тоже способом, но то есть по-любому нам нужно было эту картину тоже собрать, мы ее собирали. Поняли, что ну, что есть, что мы хотим, ну и, в общем-то, вот у нас есть известная сейчас стратегия общекорпоративная, собственно, что делать? Будете обсуждать внутри региона, да, Ну, внутри региона мы понимаем, какие у нас есть ресурсы человеческие, финансовые, там, да, ну, что у нас есть там в активах, понимаем, куда нам надо идти, думаем, от чего мы откажемся, что мы будем делать, причем ну, там на уровне продаж, на уровне маркетинга, и мы это mm-hmm. все вместе обсуждаем и тут же собираем в дорожную карту. Да, это, это не был какой-то очень детальный план, но на самом деле проектные вещи, которые должны ну, стать новыми, да, или должны были ну, перепроектированными быть, или какие-то критические факторы, чтобы прийти туда, а они там появились. Там появился запрос на ресурсы все равно. Ну, то есть не стоит думать, что мы такие, ну, как бы сейчас мы сделаем какой-то переворот, да, и не попросим ничего. Но мы сказали, mm-hmm. что мы вот этими ресурсами можем сделать вот столько. Но если бы нам дали еще то у нас, ну, как-то, скорее всего, по нашим оценкам, ну, да, а мы хорошо погружены были ну, в бизнес, то есть uh-huh. никто там левых людей, таких проездов нету, все очень глубоко погружены, соответственно, мы знаем, что нам можно еще получить дополнительно, если как бы вы нам дадите какие-то ресурсы. И мы с этим ушли, мы договорились друг с другом, у нас картинка появилась какая-то. Я бы, наверное, еще, конечно, ну, сейчас мне хотелось бы еще, чтобы руководитель родитель понимал, как он дальше это донесет до своих подчиненных, ну, то есть, что я лично буду делать, но тогда у них сценарий, там, я должна была пойти и провести то же самое с другими, вот, ну, то есть у них, в принципе, было это продолжение, вот, то есть мне роль другую дали, но как руководитель я же все равно должна была что-то там дальше донести, вот, этого не, а вот этого, может быть, не было, да, то есть пауза такая некая была, пока мы не приедем, не проведем стратсессию, с этими уже тоже, с моими людьми. Юль,
0: скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, ездили там пять городов, да, там, команды, а вот встречались люди, которые, ну, скажем так, скептически к формату относились, там из серийной бумажки клеить вообще. Давайте,
1: Я тебе скажу, что мой партнер очень скептически относился. Мы приехали, мы были вдвоем, у нас была вот эта вот значит, часть же информационная, когда ты должен рассказать красиво о стратегии. И причем мы просили, а прежде чем приехать в город, мы просили людей из этого города, чтобы они адаптировали презентацию под себя. Ну, то есть там был блок общий но угу. цифры нужно было все равно показывать местные, в том числе, и, ну, кого-то мы уже там заранее подключали, чтобы они эту а, цифру там, да, какие-то презент- презентацию немножко адаптировали. И, в общем, вот эта вот часть как раз мой партнер, он активно ее рассказывал, отвечал на вопрос, ну, конечно, звездил. Угу. А А когда начиналась часть работы с группами, он уже к тому моменту энергию терял, он, значит, садился и говорил, может, ты сама как-нибудь сейчас с ними поговоришь, как-то тебе нормально же, Ну, а я, типа, не не буду, я отдыхаю. А а мне только и нужно было, потому что мне это очень нравится. Я понимаю, что это ну, моя какая-то роль, и мне в этом очень хорошо. Не то чтобы я не могу выступать, я могу выступать и рассказывать, но вот это вот общение с людьми, очень интересно наблюдать, как они себя себя ведут, задавать им какие-то вопросы, да, то есть не напрямую давать совет, а задать какие-то вопросы, что-то им подсвечивать, как-то резюмировать, вот, видеть, насколько они вдохновлены тем, что они делают, и их в этом поддерживают. Но просто для меня это было очень ресурсным. Но он был вот против. (смех) Потом, ну, также ездили, кстати, мои коллеги, они тоже там по-разному к этому относились. На самом деле, прям такого фейерверка чувств, по-моему, кроме меня, на самом деле, особо никто не испытывал. Ну, то есть, как-то какая-то роль, не всем это нравилось. Ну, вроде как бы еще одно задание, да, других задач как-то полно. В общем, если все и то, и как гордо, я одна стала. (смех)
0: Время F. А есть ли, знаешь, на сессии прям такой откровенный
1: саботаж? Вопрос, когда меня этот саботаж должен сильно беспокоить или расстраивать. Всегда бывает на группу один-два человека, которые ведут себя безучастно. Ну, саботаж ли это? Вопрос. А бывают те, кто ведут себя ну, агрессивно, например, нарушают правила, которые мы ввели в самом начале и действительно ну, вносят свою такую негативную лепту в результат команды. И это два разных случая. В первом случае я разговариваю с заказчиком и с руководителем, ну, то есть, как бы, а о чём они сидят, ну, то есть, кто они такие, mm-hmm. и почему они так себя ведут и как вы к этому относитесь, да? То есть, это случайные люди. Кто-то говорит, ну, у него там что-то случилось сегодня, да? Там кто-то говорит, ну, это новичок вообще, ну, mm-hmm. пока вот мы на него смотрим, он как-то вот, ну, да, вот он так себя ведет. да? Но, но если эти люди ничего не разрушают, то, в общем-то, ну, нехай сидят. Да, то есть я могу mm-hmm. подойти к ним пару раз, тоже спросить. Да, вот. Иногда эти люди вдруг включаются. Ну, то есть они не включались в первой, второй части, но почему-то, когда нужно что-то делать, например, руками, да, или дело доходит до конкретных каких-то там действий, они вдруг врубаются, включаются, и ну, вот, вот пошло. Да, то есть это просто их такой некий темперамент, это такие некие их особенности. Если человек а, мне... Ну, а если вот люди, которые разрушают пространство, то это же другой совсем калибр. И в этом смысле очень важно вводить правила, качественно вводить правила, потратить на это время. Второе, эти правила соблюдать. Причем соблюдать самому фасилитатору эти правила, потом требовать соблюдения этих правил от всех, опросить, смотреть друг за другом. Вот, mm-hmm. И, в общем-то, правила обычно хорошо срабатывают. При условии, что у вас нормальная сессия, у вас действительно нормальный э, животрепещущий какой-то вопрос, что у вас хорошие процесс вовлекающий, да, то, в общем-то, эти товарищи, они, ну, у них энергия уходит в какое-то там другое русло. Ну, и потом, я думаю, что ты знаешь, что если у нас даже есть, опять же, мы признаем разность мнений, даже если у кого-то есть оно какое-то совсем другое, да, мы его признаем, мы его берем в общее поле, мы пишем, вклеиваем карточку, да, то есть оно остается этого человека никто не исключает из пространства. Ну, в общем-то, все как ко всем, одинаково, даже если он как будто бы не так как другие. В общем-то, это их успокаивает э, со временем.
0: Слушай, да? ну а если вот прям, ну, не знаю, откровенно по-хамски себя ведет, ну давай так тоже немножко пренебрежительно скажу, топ какой-нибудь, да, ну вот как бы и правила на него не действуют. Притом неважно, по какой причине он там, не знаю, в политических контрах заказчиком, да, сессии, или там, не знаю, настроение плохое, или ему пендрю захотелось. Ну вот как бы объективно... не и срабатывают с ним вот наши, скажем так, цивилизованные приемы. Вот что ты делаешь? Были у тебя наверняка такие кейсы?
1: У меня был один кейс, но там это были три собственника, два из них были очень вовлечены в сессию, а один вообще всю дорогу демонстративно сидел на диване и вроде как бы наблюдал и никому не мешал. Но под конец сессии он вдруг в какой-то момент встал и очень начал все это критиковать и обесценивать. Мне ничего не нужно было делать, потому что с ними разобрались все остальные. Ну, потому что он, он же не на меня нападал. Он по сути пытался обесценить их результаты, и, в общем-то, ну, ему группа и сказала, что ну, дорогой, как бы ты никак не принимал в этом участие, и ты сейчас как-то ведешь себя нехорошо. И ему сказали, ну, да, это неприятная ситуация ну, для них самих, но это же про них. Это про них, это, ну, то есть я не принимаю это там на себя, это не про меня, это про них, они так живут, и наверняка это было уже не однажды, я так подозреваю, вот. И они с этим, ну, как бы живут, и они с этим работают. Ну, да, такое бывает.
0: То есть не надо принимать это на личный счет и пытаться, что называется,
1: как-то с этим бороться. Ну, не, но это все очень институционно, да, то есть mm-hmm. надо же как бы смотреть. Но ну, были случаи, я там в Фейсбуке описывала, когда высокоранговые люди говорили мне о том, что, видимо, чувство себя не в безопасности, вот там, где они оказались, да, некомфортно. И я это с этим связываю, которые сказали, непонятная тетя здесь стоит, мы ее не знаем. Давайте мы ее сейчас, короче, выгоним. Отсюда закроем дверь и сами все пообсуждаем. Ну, здесь нужно иметь держать, конечно, роль очень непростая ситуация вот, и, ну, я, благо, к тому моменту уже успела ну, начать и рассказать о распределении ролей, и кто я такая, что я буду делать, и зачем мне здесь нужна, ну, и, в общем-то, я ему повторила в лицо, что за процесс здесь отвечаю я, кто выйдет за дверь, и кто не выйдет, отвечаю я, это как бы мое решение, вы отвечаете за контент, вот ваш вопрос, пожалуйста, обсуждайте. Ну, собственно, он сел, вот, все переглянулись, и забыли про это, и человек потом, ну, через какой то Время нормально, работа в группе, ничего не случилось.
0: Время F. Юля, давай с тобой маленький шажок назад сделаем. Вот для тебя процесс стратегического планирования – это вообще что?
1: Ты уже ответила на вопрос, что это процесс, да, и это бесконечный процесс производства стратегии, Вообще он никогда не, когда-то он начинается, и мне кажется, он есть в любой компании. Мне сложно сказать, в какой он не присутствует в том или ином виде, даже если его так не называют, потому что все равно кто-то принимает решение о том, куда компания двигаться дальше, и в общем-то это уже кусочек стратегического планирования. Этот процесс как-то внутри устроен, да, и на выходе. Есть какая-то стратегия, какая-то программа изменений, уточнений, улучшений, которая внутри этого процесса постоянно претерпевает какие-то изменения. То есть однажды запустив эту доменную печь, она, в общем-то, никогда по-хорошему не должна останавливаться, туда нужно подбрасывать каких-то там ну, дровишек, в общем, чтобы там что-то происходило, выливать оттуда то, что уже случилось, да чтобы это пространство чем-то еще заполнялось. Ну, примерно в общем-то вот так. Конечно, должен быть лидер тот, кто это все заводит, и может быть это не один человек, это группа каких-то людей, которым в каком-то смысле больше всех надо, они переживают, чтобы печь это в общем, продолжала работать, да и не случился коллапс. К сожалению, К сожалению, часто эти печи останавливают ну, процесс, пытаются остановить, прекратить, сместить с него фокус. Ну и, соответственно, стратегия в любом случае – в компании какая-то случается, она есть, да, просто она просто может быть не лучшего качества, скажем, да, какие-то хаотичные решения, да, непонятно кем приняты принятые не вовремя, они а принятые командой, да, которые, которым сопротивляются этим решениям, да, исполнение какое-то потом случается не то. Но вообще это, мне кажется, очень занимательный процесс, который вообще просто пронизывает всю компанию от и до, по сути, в нем должны участвовать все-все-все-все-все-все-все на разных этапах, может быть, ну как на каком-то своем уровне, но тем не менее, это как некий такой, mm-hmm. ну не знаю, бульон, что ли, да, вот есть какая-то суп какой-то вкусный, наваристый, в нем есть бульон и все как-то, в общем, вот это вот все, что такая некая среда, да, в которой мы находимся, куда это все движется, и все понимают это одинаково как-то.
0: Давай попробуем на противопоставление, вот отличим как бы стратегическое планирование, скажем так, от других процессов, да, которые происходят в компании. Вот, например, ты говоришь, стратегическое планирование решить, куда компания движется дальше. Зачем это отличается, например, там, от, от миссии компании?
1: Ну, если посмотреть, я вообще считаю, что Заглядывать в какие-то основополагающие вещи, в общем-то, все описано и придумано до нас, да, мы можем только это адаптировать. Если мы посмотрим на описанный процесс стратегического планирования, то там первые три этапа, они как раз связаны с тем, что мы определяем миссию компании, мы определяем ценности компании и видение компании, да, и затем мы переходим в следующий этап, который уже конкретно про стратегию, то, как мы, ну, куда мы пойдем и как мы пойдем. Поэтому миссия – это часть стратегического планирования. Она, может быть, не так часто обновляется, как, может быть, там все остальное, но, по крайней мере, она точно, если существует, она такой некий маяк или некая мерила. А вот то, что мы сейчас спланировали, оно как с этим соотносится? Это вообще про нашу жизнь, это про нас, не про нас. И, соответственно, нам либо план нужно как-то дополнять или менять, либо у нас миссия требует какой-то корректировки, потому что мы изменились, и у нас теперь, может быть, какая-то немножко она другая это все часть большого.
0: А вот ты говоришь, что это как доменная печь, да, которая должна постоянно, что называется, быть в пылу и жару. Я правильно понимаю, что основная причина, почему вот нельзя так спланировать, таких фу, как бы, и пошли выполнять. Потому что, ну, как бы, сейчас все очень быстро меняется, да, там не будем даже вспоминать наш волшебный, там, ковид, карантин и все прочее. В принципе, да, как бы, в текущем столетии все меняется очень быстро, и там запланировать, а потом гордо к этому бежать, да, может получиться, что уже собственно, бежать-то надо было не туда. Стратегия и тактика, да? То есть в этом плане как бы разработка тактики, да, тактической стратегии, тактического плана, наверное, да, правильнее сказать, это тоже часть стратегического планирования или это уже отдельная тема?
1: Ну, это хвост от стратегического планирования. Ну, неотъемлемая, конечно, часть. Другое дело, что тактическое планирование по сути происходит уже на каких-то... Ну, я не хочу сказать на низких уровнях, ну, то есть на тех уровнях, где находится ну Ближе к исполнению это простые сотрудники, это фронт-офис mm-hmm. какой-то, да, ну то есть это не те, кто проектирует эти изменения, да, и их внедряет. Это те, по сути, кто эти изменения исполняет и вот они на своем на тактическом, на операционном уровне думают, а каким образом это все экзекьют, как это исполнить, mm-hmm. вот. Кто? Одно дело, что мы придумали стратегию, но ее кто-то уже должен сделать, ну, то есть реализовать, собственно, вот там и происходит эта тактика, то есть некая декомпозиция, каскадирование, да, и мы с каждым разом получаем все меньшую и меньшую детальку, да, от этого плана, которая уже готова к внедрению к конкретному действию. Время Э.
0: Я, знаешь, все про какую тему думаю? Вот. Стратегическое планирование, да, в формате там, хорошей, продуктивной, качественной, фасилитационной сессии, но тема так откровенно не дешевая. Да? Понятно, что там дорого-дешево, это понятие очень относительное, да, и для крупной корпорации там это может быть копейки, а там для среднего бизнеса это может ну, быть как бы такая значительная. Сумма особенно учитывая, что, как правило, нужна не одна стратегическая сессия, да, вспоминаем твою метафору с доменной печью, а, как правило, это как бы процесс, который, ну, какое-то время, пока он, может быть, не полетит собственными силами, да, необходимо привлекать внешнего человека, да. И вот, и многим как бы в этот момент хочется начать это делать самим, да, ну, то есть чего мы будем, там, я не знаю, денег платить там кому-то, да, давайте мы выучим там у себя кого-нибудь, и этот человек у нас будет сам проводить нам стратегические сессии, да, при том скорее всего, еще э, без отрыва, что называется, от производства, да, от других своих задач. Вот в твоем опыте, я как бы женщина как это горячая и категоричная, я, ну, как бы, с одной стороны, не то, что верю, я сама в компаниях там что только не делала одновременно, но в то же время, как ты считаешь, это вот тема, что называется, ну, лучше так, чем никак, или это вот как бы процесс, когда человек просто нормально учится, и окей, это тоже, что называется, норм.
1: Ну, ты знаешь, я скажу так, что у меня был опыт э, обучения в корпоративном формате менеджеров компании. Ну, то есть, как бы они понимают, что им это надо, что у них процесс транспланирования какой-то там обновляется, запускается. Ну, в общем, что они туда идут, что нам он нужно. Они понимают, что они не умеют договариваться, они заказывают корпоративный тренинг. И одной из тем... В конце корпоративного тренинга у меня бывает именно про сам процесс старт планирования, про то, как он устроен, как он может быть у вас устроен. Ну, прям цикл, да, там, mm-hmm. не знаю, как бы круг, вот месяца, да, вот мы здесь такие-то вещи делаем, да, давайте посмотрим, где будут происходить какие-то ключевые обсуждения, где будут происходить обсуждения, которые вы проведете сами, ходя, например, друг другу в департаменты и помогая друг другу, mm-hmm. где будут проходить совсем локальные какие-то обсуждения, ну, с какой-то периодичностью, не знаю, там, раз в две недели и так далее, да, вот давайте мы создадим такую некую карту и посмотрим. И ну, когда они проходят такой корпоративный тренинг, они понимают, что они ну, хорошо бы, если они смогут друг другу помочь. Угу. Они понимают, что выйти на уровень прям на ну, прям большой стратегической сессии им вот сейчас это не очень. Ну, то есть они понимают, в чем ценность и адекватно оценивают свои силы. Второе, они понимают то, где они могут закрыть собой основной объем, и это как бы классно, да, по сути, стоимость корпоративного тренинга, и вот они закрыли вот такое большое количество этих диалогов, и они понимают, ставят эти рэперные точки, где им нужна я или кто-то другой такой же, как я, для того, чтобы приходит просто ну, приходит осознание того в общем вот, какой объем нужен я не продаю никогда что я вы без меня никогда ничего не сможете и вам нужно как минимум 10 да вот это вот все не, не, не пугаю клиента mm-hmm. вот и я за то чтобы все-таки был, ну, были обученные люди которые умеют это делать чтобы были те у которых как бы есть какие-то все равно навыки которые понимают про что это mm-hmm. и могут какие-то вещи делать самостоятельно и оставлять пространство для внешнего специалистов действительно на какие-то серьезные вещи, которые вы, у вас не хватит. там, ну и компетенции просто, ну не то что вы не сможете просто, ну сама понимаешь, да, ну вы просто пока не знаете, как сделать нету там насмотренности, может быть опыта uh-huh. да, какого-то инструментария достаточного и мы рассматриваем это на горизонте года, uh-huh. вот, и становится более понятно. Я вообще люблю показывать все на дорожной карте, да, что будет здесь, что будет здесь, что будет здесь, вот и какие-то критические вещи там, то есть сам процесс транса планирование, поскольку он процесс, его как раз хорошо на дорожной карте как-то показывать и рассказывать, и самим планировать, видеть, а не в голове держать, там в голове все все по-разному все понимает. Визуализация в этом смысле очень помогает. Где у нас начинается, заканчивается финансовое планирование года, соответственно, где мы должны успеть что-то обсудить, да, ну вот, то есть основные точки наложить на карту, ее получить и с ней дальше жить и реализовывать.
0: Время F. Слушай, а вот если кто-то, ну, как бы заинтересовался такой, о, хочется мне немножко эту тему, что называется, покопать в самостоятельном режиме, пока, наверное, не готов идти куда-то на тренинг, вот что бы ты порекомендовала? Может, литературу какую-то, вот пару книг почитать? Только, пожалуйста, не называй Вилкинсона. Я вот искренне верю, что наша вот эта желтая Библия Вилкинсона, она вот явно не, как это, начинающих и не для слабонервных, потому что там какое-то безумное количество букв, Ну, знаете, я
1: сейчас признаю, что я Вилкинсона читала, ну, немножко, ну, так, по диагонали, отдельные блоки, то есть я вообще ну, соглашусь, что книги, которые про фасилитацию, я их называю часто кулинарными книгами, да, то есть вот когда я хочу что-то приготовить, у меня есть в холодильнике некие продукты, я тогда могу это как-то вот найти, да, подходящий сценарий, подходящий рецепт, это приготовить, а пока у меня, в общем-то, продуктов нет, намерения нет, то я бесполезно эту книгу читать. Точно так же и с фасилитацией. Пока у вас нет задачи, ну, бесполезно особо там впрок что-то там mm-hmm. смотреть или изучать. С точки зрения книг, и все-таки книг не совсем они я бы порекомендовала то, что мне очень нравится, и что является прям вот ближайшей книгой, которую я готова там и цитировать в нее ссылаться. Она, кстати, не очень такая поп, она называется Искусство вовлечения. Авторы у нее Джим Холден. Она прекрасная книга именно про то, как на уровне всей организации вовлекать сотрудников в создание стратегии, стратегического плана изменений. По мне, это ну, эксклюзивные тексты, то есть это не переписанные, перепечатанные откуда-то, а это ну, реально берешь и есть некая ну, система, да, есть куча полезняшек, есть куча примеров, есть есть проверочные вопросы для каждого там из этапов, то есть просто прекрасная книга, вот, просто не распиаренная. Ну, и вторая, наверное, ты же говоришь две, да? Вторая, которая тоже давно я читала, она достаточно известная, которая называется «Стратегическая сессия», ну, которая прям так там фамилии, два два автора, сейчас вспомнить.
0: Я поняла, такая белая, белая у нее обложечка. Эр...
1: Да, 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 да. Просто стратегической сессии там что-то или как там. Но, ну, другого, по-моему, нету книжки, которая называется стратегическая сессия. Вот, она тоже по сути рассказывает об их модели проведения стратегических сессий с хорошими примерами, качественно. То есть есть структура, да, а не о моде, о погоде. Есть... Ну, это не про какие-то конкретные методы, а это именно mm-hmm. подход к проведению стратегической сессии, ну, чтобы просто действительно понимать, да, как бы, чем отличается такой формат от другого, и чем его нужно наполнить, чтобы действительно страт-сессия была результативной и вдохновляющей. Время F
0: знаешь, есть такая вот, много же таких вот святых моментов, как я называю, рекомендаций, которым надо следовать. Вот одним из таких святых моментов является, что стратегическую сессию надо проводить вместе силы, да, чтобы люди там не в переговорку прибежали, что-то стратегическое планировали, а там желательно кто-то выехали, там, не знаю, на природу, все прочее. Но при этом, опять же, я вспоминаю твою доменную печь, да, когда стратегическое планирование процесс как бы непрерывный, понимаешь, что ну, как бы не наездишь что ты в течение года вот, вместо силы. Вот в твоем опыте, насколько это вообще такая, знаешь, непреклонная истина, истина ли считаю, вообще? Я
1: место нужно подбирать, ну, то есть на него стоит обращать внимание, чаще всего, конечно, я не выбираю место, да, и клиент сильно не заморачивается, ну, как бы, в общем, что есть, то есть, да, или там, как мы привыкли, но если говорить в идеале, то выбор места действительно может сильно влиять на результат вот история если мы про какое-то будущее когда нам нужно быть визионерами когда нам нужно оторваться от земли и оказаться через там пять лет где-то ну несомненно нам нужно пространство в котором как минимум есть окна и воздух свежий, чтобы дышать. Ну, сейчас шучу, но хорошо бы, чтобы там был хороший вид, mm-hmm. да, чтобы можно было вокруг как-то погулять. То есть для того, чтобы посмотреть далеко, нужно смотреть далеко, действительно. Ну, видеть какой-то горизонт, видеть какую-то красоту, да, то есть ну, физически, чтобы у тебя тело действительно было свободным. Да, mm-hmm. не в каком-то замкнутом пространстве. Но бывает ведь, когда обращаясь к теме про неотвратимый перемен, когда ну, один человек понимает, у него тревожность: что мы скоро все умрем, ну как-то все плохо, да. Mm-hmm. Вот. А у всех остальных-то нет. Все остальные только говорят об этом, но при этом они продолжают сидеть в красивых белых кожаных креслах за большими полированными столами, как-то кушать свое вкусное кофе, ходить вовремя в 6 часов, планировать свои отпуска. Ну, в общем, прекрасно mm-hmm. на самом деле живут. И это только разговоры. И что делать там в таком случае? Есть другой, ну, есть крайний вариант, когда вывести этих людей в некомфортную для них обстановку. В общем, разные есть mm-hmm. варианты. Но я действительно прям предлагала клиентам вот такую примерную ситуацию о том, что, ребят, ну, как бы вы умираете, ну, то есть у вас прям все как-то плохо, но не прям сейчас умираете. Mm-hmm. Но, ну, ну, как-то, в общем, вам уже много. Немного, не, не очень много осталось, а внешне все выглядит симпатично. Я говорю, ну, давайте хотя бы сделаем так, что ваши люди не могут приехать прилететь на самолете, и вы им разрешаете ехать только в плацкарте сюда, Ого. например. А давайте мы будем встречаться не в гостинице, в пятизвездочной на сессию, а мы поедем с вами в заброшенный пионерский лагерь. И у вас там будет кухня, и вы будете кушать алюминиевыми ложками. И вы им это объясните так, что если как бы все будет продолжаться именно так, то вот так. Согласились? Ну, клиент сказал, ну, это, конечно, прям, м-м, ну, как же мы так поступим? Ну, нет, это очень как-то... Но я знаю, что есть люди, которые проводили сессии на свалке городской, в морге, но ну, стартовали угу. там. Ну, то есть, как бы, если мы сейчас ничего не сделаем, ну, как бы, вот мы здесь и будем. Ну, так очень отрезвляет, да? Ты расширила мою картину мира. Это, конечно, жесткие методы, но возвращаясь, конечно, важно... В каком помещении мы это проводим, это важно, это влияет. Это технически, конечно, влияет, сама понимаю, что мне где-то там стены нужны, мне нужны полы. Иногда mm-hmm. бывает, да, мне не нужен какой-то совковый дизайн, мне не нужны прибитые стулья, вот, мне нужно, чтобы людям было комфортно, ну, настолько, ну, для этого, чтобы они сохранили рабочее состояние, чтобы был воздух, чтобы был дневной свет, это как-то прям такие базовые гигиенические, да, вещи. Но если мы хотим чего-то особенного, то нам нужны какие-то еще и особенные, может быть, да, места. Почему нет? Хотим креатива, соответственно, найдите какое-то другое пространство, в котором есть что-то дизайнерское, что-то там, ну, интересное, да, что может людей наталкивать. Хотите про будущее, ну, пусть они это увидят какое-то будущее за горизонтом. Хотите сгустить краски, ну, ты слышала.
0: Да, я говорю, перевари вот этого у меня не было в моих координатах. Время F. Кофе-брейк метод. Это можно сказать легендарная рубрика, которую mm. я забрала из первого сезона Времеев. Это там, где я прошу поделиться со слушателями каким-нибудь, вот, знаешь, одним простым методом фасилитации, который человек прослушав подкаст без всяких как бы, дополнительных там подготовок, чтений и так далее, сможет взять и начать применять. Так как мы с тобой говорили в основном про стратегическое планирование, то вот было бы здорово, если бы такой вот простой метод, который в процессе стратегического планирования.
1: Ну это вообще, да, звучит странно, простой метод для стратегического да, планирования. Да, да, я понимаю, ну, как бы знакомство, разогрев, прощание,
0: подведение обратной связи. Я помню, ты клуб проводила фасилитаторов про обратную связь. Это же тоже все элементы стратегического Нет, Не, конечно, конечно. Ну, я даже не знаю, я могу
1: два рассказать, потом какой-нибудь выберешь. Ну, давай. Первое, мне кажется, то, с чем я живу не за года полтора, наверное, и то, что мне очень помогает как фасилитатору и помогает, я думаю, группе, это когда я ввожу правила на сессии. Я очень много посвящаю времени о беседе, о правиле быть взрослым. То есть можно вводить миллион правил, и все равно они не покроют все какие-то ситуации не очень удобные, да, или разрушающие, может быть. Но я долго рассказываю о том, что человек может быть в позиции не то, что прям совсем про транзактный анализ, но это как mm-hmm. бы оттуда отголоски о том, что вы можете быть. Мы все можем быть в позиции родителя взрослого и ребенка. Да, и я, ну, как бы моя роль здесь Это не роль родителя То есть я не приношу стулья Я не двигаю столы Не приношу воду Не утираю слезы Никого mm-hmm. не уговариваю да, Никого не воспитываю Не даю советов да, там, Никого никуда не назначаю Никого никуда не распределяю парами На самом деле вот. Соответственно, не нужно меня в эту позицию Просить заходить ну Или меня туда вынуждать Я туда не пойду Буду сопротивляться всеми фибрами души, не моя роль, ну, и не то пространство. Вас прошу не быть детьми, ну, соответственно, не сучить ножками, не слишком эмоционировать, контролировать себя, свои эмоции, что вы говорите, да, там, не плакать, никого не задирать, за пасички не дергать, да, не думать, что если вас не наказали, значит, это не заметили, да, ну, то есть не избегать наказания, ну, как бы про угол, да, то есть, ну, вот это вот все, то есть не хулиганить, не причинять вред, не бить стекла, ну, как бы все, что угодно. Я попрошу всех находиться в позиции взрослого. То есть, когда вы понимаете, зачем вы здесь и сейчас. Если вы не понимаете, найдите эту причину для себя. Найдите эту свою внутреннюю игру и поймите: если вам будет сейчас недостаточно, того, что мы сейчас договоримся, с чем мы здесь делаем. А второй будьте конструктивны. Да, изъясняйтесь ясно по делу. Мы не про эмоции, опять же, а мы про дело. Сами сделайте себе удобно и приятно. У нас такой демократичный формат. Соответственно, можно выходить, можно заходить, не разрушая работу, не разрушая пространство и не разрушая цель, с которой вы здесь э, находитесь. Вот. Если у вас есть какие-то предложения, пожалуйста, говорите. Если у вас есть решения и идеи, пожалуйста, высказывайтесь. Это пространство как раз для этого. Берите на себя ответственность. Ну, выбирайте, за, за что вы будете нести ответственность, и берите ее на себя. Ну, ведите себя как взрослые люди. Это прекрасная история, проверена а, с людьми от 20 лет, когда очень долго слушают потом тех, кто приходит, например, с опозданием и начинает оправдываться, им эти... Ну, Люди другие говорят, будь взрослым, прекрати вести себя как ребенок, сядь, иди работай. Я это не говорю, они говорят друг другу с улыбкой, прекрати это, будь взрослым. Ну, то есть, и в группе я часто наблюдаю, что это очень просто, будь взрослым. Да, они вот это вот, мы договорились про 30 секунд, как бы, да, ты почему-то говоришь долго, говори быстрее, не лей воду, это все, да. Они говорят, просто будь взрослым, давай уже ближе к делу, да, давай веди себя как надо, и все. Время F. А второй метод, который ты хотела дать? Второй я очень люблю, ну, такое, знаешь, чтобы была какая-то сквозная тема или метафора через всю сессию. А, и мне очень нравится то, что было описано, ну, это не мной, автор, наверное, Александр Астервальдер и компания, те, кто про бизнес моделирование у них а, есть метод, который я успешно применяю в сессиях и бывает прямо на нем, и строю, в общем это обсуждение. Если оно не очень долго, это не трехдневная сессия, например, ну, на один день вполне нормально. Заключается метафора сессии в том, что бизнес, это, ну, или организация, это некий сад. И мы в этом саду выращиваем некий урожай, получаем какие-то результаты. Мы внутри этого сада являемся садовниками, которые каким-то образом себя ведут, соблюдают какие-то правила, принципы, технологии для того, чтобы этот урожай случался. Еще на этот урожай влияют какие-то внешние факторы, типа хорошей погоды, какие-то удобрения, которые там разработали, мы можем правильно их внести, может быть, какие-то правильные там семена, которые мы посадили, ну, в общем, какие-то внешние штуки. И существуют еще факторы, которые плохо влияют на урожай, да, ну, какие-нибудь зайцы там кору едят, в общем, насекомые, да, болезни, в общем, непогода и так далее. И в этой метафоре очень удобно разбираться, а что мы имеем сейчас, вот сейчас конец, например, года. Собственно, какой урожай мы сейчас с вами имеем, какие мы как садовники, то есть что в нашем поведении к этому результату привело к этому урожаю, что нам помогало и что нам мешало. Обычно для помощи людям, чтобы они оставались в этой метафоре, я еще в каждый блок показываю, прикрепляю определенные визуальные картинки. Например, когда мы говорим про урожай, можно достать картинки с разным урожаем. Есть урожай, который ровно на полочках в магазине лежит. Есть урожай, это когда яблоки низковисящие, над землей, да, ну, такая метафора же есть, там, собрать яблоки. Есть те, которые mm-hmm. в кучу свалены и полугнилой такой урожай, его еще никто не разобрал. Ну, то есть у меня разные, собственно, какой у вас урожай, да, и они этот урожай описывают. Есть садовники, которые тоже там по-разному себя ведут, и это тоже визуализируют. Есть, собственно, вот, ну, в помощь, что помогает и что мешает. И первым кругом мы проходим, что у нас есть, вот, ну, через вот эту метафору сада. Mm-hmm. Второй потом, а куда мы хотим прийти? какой другой урожай мы хотим собрать, в следующем году, да, и мы его тоже там фиксим между, где-то может быть выступление, например, первого лица, который рассказывает о своем видении, каких-то своих желаниях, да, каких-то своих намерениях и так далее. И мы после этого уходим вот на будущее и фиксим, какой урожай мы хотим получить. Соответственно, какими садовниками того, чтобы этот урожай собрать, то есть что мы возьмем из нашего mm-hmm. текущего опыта и что будет новое, от чего мы откажемся. Ну и, собственно, и как мы думаем, чего нам будет помогать и чего нам будет мешать. Вот у вас и собралась картинка про то, как есть сейчас и как будет это все меняться для успешного будущего, для лучшего урожая.
0: Я так понимаю, здесь еще дополнительный плюс, то, что люди, ну, как бы достаточно безопасно могут высказываться о каких-то, ну скажем так, не очень классных, да, вещах. То есть сказать, что там что-то мы ребята, так какое слово культурное потребить.
1: Ну что-то не так у нас пошло? Да, да. Ты в этом смысле права. Ну вообще в принципе сама метафора она помогает. Да, людям, во-первых, понимать, что я сейчас спрашиваю, про что мы сейчас должны а, высказываться. Люди склонны урожай... Почему я показываю разные картинки? А, потому что люди склонны все таки описывать только хороший урожай, но не хотят описывать не очень хорошие картинки. В этом смысле они разные, да, и они помогают все таки что урожай — это не всегда 100% хорошо. Он может быть и не очень. Но это безопасно, да. Ну, мы же вроде как бы про садовников, да, мы же Вроде как-то вот про сад про какой-то там, это, это не совсем про нас. В этом, да, есть. Это все визуализируется это одна доска, которая собирается в течение дня, в течение всего обсуждения.
0: Хм, занятно. Время. F. Близимся к финалу. Яркий бизнес-кейс. Вот поделитесь, пожалуйста, каким-нибудь ярким, но кратким бизнес-кейсом, который продемонстрировал бы нашим слушателям: ну, знаешь, прям такую полезность, мощь, фасилитации процессе стратегического планирования.
1: Mm, ну, знаешь, у меня есть кейс, я пошу, почувствовала себя волшебницей после него. Вот, может быть, он прям вот не совсем тот, который вот, фасилитации там или ничего, но я прям почувствовала себя волшебницей, то вдруг. Прям произошло то, чего я никак не ждала. У меня был очень сложный клиент. Я его увидела один раз. Ну, то есть, один раз я для них проводила трехдневную правда сессию. Он был очень так по-боевому настроен хозяин компании э, на своем рынке номер один в России, причем ближайшие конкуренты очень далеко от них отходят. Думаю, что ты знаешь, догадываешься, что лидером быть вообще на рынке сложно, да, потому что одно дело, если какого то догоняешь, а здесь история про то, что нужно самому это все придумывать. Он точно прогрессивный, ну то есть так, как и должно быть, что он на голову видит э, и чувствует дальше, чем вся его команда, и он ее драйвит. Но он достаточно авторитарный в своих коммуникациях и в своем подходе и когда я приехала, мне, в общем-то, и сказали, так, если ты, значит, что-то пойдет не так, и мне не понравится, как ты будешь себя вести, как ты ведешь, и куда это вообще, что будет происходить, я еще тебя выгоню, ну, короче, как, как обычно со мной бывает. Uh-huh. Ну, не выгоню, в общем, я типа, буду делать сам. Вот, если mm-hmm. мне не понравится. Ну, вопрос того, что он на самом деле хочет, он мне много раз повторял о том, что я хочу, вот у меня есть концепты, я хочу, чтобы они его поняли, ну, чтобы они его прям приняли этот концепт, и чтобы они с ним жили, и чтобы они его приняли как свой, вообще без всяких разговоров, никаких возражений, то есть мы не о том, что мы обсуждаем его концепт, и mm-hmm. там и так далее, а что вот прямо так, и больше как бы никак, и вот они должны, я должна им какую-то флешку ставить в голову, mm-hmm. вот, чтобы туда им подгрузилось, и очень, чтобы они начали думать так, как он хочет. Ну вот такой был заход, я я думала, ну, как-то вообще не мой формат, может, я ошиблась, и, в общем-то, я же еще, я, конечно, прилетела на юга, ну, могу же, мне еще денег не заплатили, может, ну, его, как бы, mm-hmm. пойду я лучше поплаваю и... и не пойду, в общем, в эту пеку. А, я пересмотрела весь сценарий, который был согласован, я не нашла, как я могу его, ну, как-то принципиально изменить или улучшить, да, или как-то себя и группу обезопасить. Я его попросила, я говорю, пожалуйста, давайте мы попробуем завтра с того, что вы придете и будете с... к людям от относиться, ну, прям с каким-то спокойствием, с уважением, с любовью. И сказать, девочки, какая любовь? Какая любовь? Чтобы сделали, как я сказал. Вот. Ну, В общем, вдох-выдох. Сессия, он действительно очень сильно старался. Он, ну, вел себя спокойно. Так, ну, присутствовал везде. Везде очень аккуратно пытался как-то там, ну, свое мнение высказывать, в общем-то, да. То есть он не был агрессивен. А, и все текло и текло, и, в общем, в завершении первого дня, часов в пять вечера, он мне говорит в перерыве о том, что, ты знаешь, я понял, а можно мы сейчас с командой поговорим про а, любовь? Я думаю, что нужно обсудить вопрос, как сделать так, чтобы наши сотрудники любили наш продукт. Я говорю, я не ослышалась, вы действительно сейчас про любовь? Он мне говорит, ну да, про любовь. Я говорю, ну вы понимаете, что чтобы мы разговаривали с ними про любовь, нужно, чтобы они были в состоянии любви. И тогда мне нужно их заводить в состояние любви. Он мне говорит, да, я понимаю. Я говорю, ну, вы понимаете, что мы сейчас за вот эти вот оставшиеся три минуты с вами никак не согласуем мои действия, я буду действовать, ну то есть так, как я считаю нужно. Он mm-hmm. мне да? говорит, да, я понимаю, я разрешаю тебе делать, как нужно, вот я хочу, чтобы они пообсуждали вот такой вопрос. Я прям, мне, даже мне кажется, у меня мурашки Я прям такая, как этот, мерла в кино как, вот. Ну что же дальше? Ну общем, смотри, ну я как-то вот не психотерапевт И не психолог, mm-hmm. да И по сути я тоже действовала, наверное, по какому-то своему наитию Думая о том, а что я сейчас могу предпринять Насколько это была фасилитация Я, нет, я работала с группой Но по сути, да, люди пошли И мы начали с того, что давайте вспомним себя в состоянии любви в как когда вы были в любви на что это было вообще давайте мы туда вернемся закроем глаза вернемся опишем друг другу расскажем это состояние соответственно люди после этого все очень улыбались и были воодушевлены да вот а теперь как нам в такое состояние завести ваших сотрудников да, ваших подчиненных. Mm-hmm. То есть, что такого мы можем сделать? Причем, что все их, не, их ответы мы, я фиксировала на флипах, ну то есть, в принципе, они все, эти рецепты, да, или эти ситуации, они были собраны. И, в общем-то, люди пошли и стали обсуждать а, эту тему. И когда мы финалились с заказчиком, он сказал, что это было прекрасно, что это было вообще пик тех дней, и ему это все очень понравилось, зашло, это прям было то, что ему было нужно. Хотя там Oh-oh, еще.
0: Прямо как, это знаешь, как в этих мультиках.
1: Да, ну хотя, ну, конечно, ну, мы же разрушили, по сути, сценарий сессии mm-hmm. вдруг, да, совершенно, ну, ничто не предвещало этого. Мы приостановили наработки команды, которые осуществили, да, и просто сделали брейк, и пошли вообще в какую-то там другую mm-hmm. сторону. Хотя мы, конечно, потом вернулись, но, в общем-то, было разрушен некий такой вот классический, правильный, да, там, подход, как это делать. Но, с другой стороны, прям действительно случилось какое-то чудо. Я потому что делаю, сама думаю, господи, что происходит? Вот. То есть я не скажу, что я прям, ну, как бы это, это делаю каждый день, да, но сам, конечно, такая mm-hmm. ситуация очень нетривиальная не и про очень неосязаемая вдруг, да, в том месте, где не заказывали ничего, какие-то mm-hmm. какого-то даже коучинга, даже близко формата, да, и мне же тоже как-то надо перестроиться, ну, в общем, вот так внезапно бывает, и так случается волшебство. Время F.
0: Класс, ну что, на этой позитивной ноте от тебя позитивное пожелание слушателям?
1: Ну, я бы, наверное, сказала, чтобы верить, знать, что правильных ответов не знает никто. Ни вы, ни группа, ни какие-то другие люди, ни какие-то другие эксперты, на самом деле. И поскольку это такая, ну, истина, факт, да, соответственно, наверное, действовать с любопытством, Интересом снижать всяческим образом все свои страхи и сомнения. вот Пусть правит миром любопытство. И любовь. И интерес, да. И чтобы мы вели те диалоги, которые действительно ведут нас к победам, да, потому что есть такая фраза о том, что мы терпим поражение из-за диалогов, которые их не ведем, поэтому пусть это будут такие диалоги друг с другом, которые были с любопытством, к с интересом друг к другу, вот, и к миру.
0: Ох, ну что, на этой позитивной ноте
1: спасибо тебе большое, успехов и пока-пока. Спасибо тебе за твой труд, за твои вопросы, за твою качественную подготовку, за твой голос, за энергию. Мне было очень приятно, и это время прям пролетело очень незаметно.
0: На связи. Пока. Время F. Это был четвертый эпизод второго сезона подкаста «Провлекающий лидерство. Время F». Мы общались с Юлией Бойцовой. Мастером фасилитации, сертифицированным фасилитатором «Пинпоинт», членом правления Российской ассоциации фасилитаторов, членом жюри ежегодного конкурса «Лучший фасилитатор года». Тут у меня, пардон, закончилось дыхание. Автором и ведущей обучающей программы по фасилитации «Периметр диалога». Здесь я традиционно призываю вас подписываться на подкаст, говорю спасибо за вашу обратную связь и, конечно же, отзывы. Отзывы очень приятно, очень мотивируют и очень помогают продвигаться в рейтинге. А еще хочу пригласить вас в мой новый проект ESF Club – English Speaking Facilitators. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Желаю нам всем здоровья, счастья, благополучия, классных интересных проектов и, конечно же, время на себя, родных и близких. С уважением, Юлия Павловина, я, любивший